0: Gente querida que está na internet acompanhando esse nosso culto e a todos vocês que estão aqui na Vila 21, que o Senhor abençoe cada um de vocês, bem como a família de cada um de vocês. Vocês são muito bem-vindos a este culto que prestamos ao Senhor nosso Deus e nos acompanhar é um privilégio para nós. E nós queremos servi-los, compartilhando a Palavra de Deus ao seu coração. O tema geral deste ano, para nós, é um jogo de palavras, é novamente. Novamente tem os dois sentidos, é alguma coisa que acontece de novo, e também é novamente no sentido de uma nova mentalidade. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel, quando voltou do exílio e tinha que recomeçar a sua vida, novamente, fazer tudo de novo. E precisavam de uma mentalidade nova para assumir os novos desafios. A série de agosto e setembro se chama Origem. E é origem porque nós estamos destacando que todo novo começo precisa voltar para aquilo que é original, para aquilo que é significativo. E origem para nós, como nós acabamos de cantar, é voltar para Deus e seguir para se encontrar com Deus e estar cada vez mais perto dEle. E o título da mensagem de hoje é Um Tanto Jocoso, e vocês vão saber por quê, porque se encaixa exatamente com aquilo que o texto bíblico diz. Você pode me dar isso por escrito? E eu já ouvi algumas vezes a, a mal de dizer isso para mim. Por exemplo. Quando eu digo para ela assim, meu bem, eu tenho que te dizer uma coisa, como sempre você estava certa, aí ela diz assim, você pode me escrever isso, você pode me dar isso por escrito, é porque aí ela pode usar isso contra mim em qualquer outra hora, certo? Não, a verdade é que a gente tem essa expressão, você pode me dar isso por escrito, como uma prova de seriedade daquilo que a gente está falando. Escrever, registrar, colocar um selo, ter testemunha, são coisas que reforçam um compromisso. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Deus nesse novo começo e nesse retorno para a sua terra e para a reconstrução da sua vida em todos os sentidos. É como se Deus tivesse dito para eles. Vocês podem me dar isso por escrito? E num certo sentido, eu gostaria de aplicar isso na vida de cada um de nós. Essa frase... Se você tem um compromisso com Deus, eu pergunto, você pode dar para ele isso por escrito? Essa é a importância desta mensagem. A importância de que você trate Deus e o seu compromisso com Deus com a devida seriedade e importância, um pequeno resumo das últimas mensagens para chegar até hoje, no capítulo 8 de Esdras, uh, no capítulo 8 de Nemias, Esdras lê o livro da lei de Deus diante de todo o povo, a reconstrução do templo lá e mexendo com uh, o, o que tinha sobrado e nos arquivos, e, e eles encontraram o rolo da lei o livro da lei de Moisés, então o que que Esdras fez? Neemias era o governador, Esdras era o sumo sacerdote, e ele então foi diante do povo, fez um palanque, uma plataforma grande, ele e os líderes religiosos, e leram toda a lei de Moisés, conforme está escrito aqui, talvez... Apenas o livro de Deuteronômio, ou quem sabe, mais do que isso. Os cinco livros do início da Bíblia, que é o Pentateuco, os cinco livros de Moisés. A verdade é que eles leram a lei de Deus diante do povo. E no capítulo 9, conta que o povo ficou tão tocado pela lei, que chorou, que se prostrou no chão, que se arrependeu e que confessou os seus pecados. Admitiu diante de Deus que eles estavam longe de Deus. E que eles eram desobedientes a Deus. Então chega agora no capítulo 10. E o povo assume um compromisso de fidelidade a Deus. Um compromisso de obediência a Deus. E é justamente isso que nós vamos ver hoje, no capítulo 10 do livro de Neemias. Primeiro nós vamos ler um texto, lá de Eclesiastes, que ah, regulamenta essa questão de compromisso com Deus, que também a gente chama de promessa e às vezes chama de votos eu quero fazer uma diferençazinha logo de início para poder dirigir o seu raciocínio ah, no caminho certo daquilo que eu estou propondo. Uma diferença entre voto e compromisso com promessa é que quando nós pensamos em fazer uma promessa para Deus, a gente faz uma promessa para ganhar de Deus alguma coisa. Então, por exemplo, você diz assim... Deus, eu prometo dar o dízimo se eu ganhar na loteria. E você está pronto a obedecer. Mas Deus primeiro precisa fazer você ganhar na loteria. Para você poder cumprir a sua promessa. Ou pode ser outra coisa, um pouco mais grave do que loteria. Se o Senhor curar o meu filho, curar a minha mãe, curar a minha avó, curar a minha esposa. Se o Senhor me curar... Eu prometo que eu vou nos todos os cultos, não vou faltar nenhum domingo. Então, enquanto Deus não te cura, você pode faltar quando você quiser. Você não tem compromisso nenhum de obediência a Deus. Isso é promessa. E não é disso que nós estamos tratando. Não é disso. Nós estamos tratando de um compromisso de obediência que vem antes de qualquer vantagem que você possa ter, se trata de Deus e da sua palavra e da sua verdade, se trata da vida cristã como Jesus nos propõe, não se trata de recompensa, não se trata de barganha, não se trata de você fazer alguma coisa para você ganhar alguma vantagem de Deus. Nós estamos falando de você assumir um compromisso de fidelidade a Deus, custe o que custar. Nem que você tenha que perder a sua própria vida. Você assume diante de Deus que você vai ser fiel. É disso que se trata. E é isso que eu quero propor para vocês. Assumirmos compromissos com Deus da maneira certa. O texto de Eclesiastes diz assim. Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 6. Quando você fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que a sua boca o leve a pecar. Não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado, mais irado. E poderia destruir tudo que você conquistou. Então, meus queridos, a questão não é fazer ou não fazer o compromisso. A questão é quando fazer, o que fazer e como fazer. E você assumindo compromissos diante de Deus, não demore a cumpri-los. Porque a Bíblia diz que Deus não se agrada de tolos. Se você é uma pessoa que promete para Deus e não cumpre, você é considerado como um tolo. Uma pessoa que não merece respeito pelo que diz. Cumpra todas as suas promessas. É melhor não dizer nada do que prometer e não cumprir. Agora, eu quero dar uma explicação aqui. Nós, muitas vezes, nos pegamos nesta parte do versículo para não assumir compromissos. Não, eu não vou assumir compromisso. A Bíblia diz que é melhor não fazer compromisso do que fazer compromisso e não cumprir. Pois eu vou dizer uma coisa para você, é verdade. A Bíblia diz isso. Mas sabe o que é melhor? Melhor do que você não fazer compromisso porque você não vai cumprir, é você fazer compromisso e cumprir o compromisso, isso é o que é melhor, isso é o que é proposto para você, assumir compromissos sérios com Deus, compromissos que regulem a sua vida, Compromissos que coloquem a sua vida em ordem. Compromissos que evitem você de cair no pecado e pegar desvios na sua vida. Compromisso que faz com que você evite de adotar ídolos humanos na sua vida. E que você continue servindo e adorando a Deus como Deus único e verdadeiro. Compromissos que guardem a sua fé em Deus. Todos nós precisamos desses compromissos que seguram a nossa fidelidade diante de Deus. Em Provérbios capítulo 20, versículo 25 diz assim, pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Ah, agora sim. Você quer fazer um compromisso com Deus? Então pense bem. Para você não se arrepender depois. Um compromisso com Deus é como muitos outros compromissos. Eu vou dar alguns exemplos. Você que é casado. Quando você se casou, você assumiu um monte de coisas, você sabe disso. E você nem sempre foi fiel em tudo, você nem sempre acertou em tudo mas você tem um compromisso de casamento, até que a morte o separe, você acerta, você erra, você pede perdão, você começa de novo, você faz de novo, você vai de novo, e faz, e tenta de novo, você acerta, 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 erra, depois acerta, 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 erra de novo, e depois você acerta, não é assim que é a vida? É assim que é a vida, você compra um carro novo, e assina um financiamento, ah, você pode atrasar uma ou duas ah, mensalidades, mas se você atrasar muito, eles vão pegar o seu carro de volta. Então, aqui está dizendo, você deve prometer alguma coisa a Deus com seriedade. Para que você não se arrependa depois, ou para que você não perca tudo de novo. Então, é sério o que está dizendo, não, não está desestimulando você a fazer um compromisso com Deus está prevenindo você, que você está fazendo um compromisso sério, do qual você não vai poder abrir mão. Vocês estão entendendo? É nesse sentido que a Bíblia faz essas advertências. Muito bem, eu quero propor quatro destaques, lá em Neemias capítulo 10, e um versículo nós vamos pegar do capítulo 9. E eu quero que vocês vejam essa frase na tela. Um compromisso com Deus, por escrito, bem definido e específico. Essa frase é o que nós vamos ver hoje. Primeiro, um compromisso. O que nós estamos tratando aqui é de um compromisso. E esse compromisso é com Deus, nada mais e nada menos do que Deus... O Criador eterno dos céus e da terra. E é um compromisso por escrito. Um compromisso assumido. Um compromisso registrado. Não é registrado nos cartórios aqui da terra. Mas é um compromisso registrado lá no livro de Deus. Os nossos compromissos estão escritos. Lá no livro de Deus. De onde ninguém pode tirar. Ninguém pode mudar. Um compromisso com Deus, por escrito. E esse compromisso é bem definido e específico. Vamos ver isso? Vamos ver um por um. Vamos começar com um compromisso. Em Neemias, capítulo 10, no primeiro versículo, nós lemos o seguinte. Os que assinaram e selaram o documento foram... E aí tem uma lista de pessoas, nós vamos ver depois. Mas olham como era o compromisso. Eles assinaram o compromisso, selaram o compromisso. E aquilo foi documentado e guardado como um documento. Isso é um compromisso. Uma coisa séria, assumida. Com alguém, ou no caso aqui, então nós vamos ver depois, exatamente com Deus. Em Neemias capítulo 10, versículo 28, nós lemos o seguinte. Nós, o povo de Israel... Os sacerdotes, os levitas, os guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo. E todos os outros que obedecendo a lei de Deus se conservaram separados dos estrangeiros que vivem na nossa terra. Nós juntos, com as nossas esposas e todos os nossos filhos que já têm idade para entender. <risos> esse compromisso foi um compromisso do povo todo, os sacerdotes, os levitas, os guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo, todos os demais servidores e todas as famílias, os maridos, as esposas e os filhos e crianças, a partir do ponto em que já podiam entender esse compromisso espiritual, que para os judeus, via de regra seria aos 13 anos de idade. Segunda colocação, compromisso com Deus, especificamente, capítulo 10, versículo 29 de Neemias. Fazemos por meio deste acordo, junto com as nossas autoridades, a seguinte promessa: Nós viveremos de acordo com a lei de Deus. Que ele nos deu por meio do seu servo Moisés. Obedeceremos a tudo que o Senhor nosso Deus nos manda. E cumpriremos todas as leis, suas leis e mandamentos. Se quebrarmos esta promessa, seremos amaldiçoados. Ou experimentaremos um castigo que a própria vida vai nos trazer. Essa promessa que fizeram é de obediência à lei de Deus, aos ensinamentos de Deus. Todas as suas leis e os seus mandamentos. E eles dizem, cumpriremos tudo isso. E se quebrarmos esta tua verdade, o Senhor terá muita razão em nos castigar. Em nos repreender e fazer com que as nossas decisões não deem certo. E tomara que não dê mesmo, porque se você tomar uma decisão errada, tomara que não dê certo mesmo. Para o seu próprio bem, para o meu próprio bem. Então, um compromisso com Deus e por escrito. Vamos ver o que isso significa? E capítulo 9, versículo 38. Nós lemos assim. Esse é o, o versículo que nós estamos tirando lá do, do capítulo 9. O último versículo do capítulo 9. Por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene. E as nossas autoridades, e os nossos levitas, e os nossos sacerdotes vão assiná -lo. olhem que coisa, por causa de tudo isso o quê? Por causa da lei de Deus que eles tinham lido no capítulo 8, por causa do profundo quebrantamento e arrependimento dos seus pecados que eles expressaram no capítulo 9, pela confissão dos seus pecados no capítulo 9. Por causa de tudo isso. Nós o povo de Israel estamos fazendo por escrito um acordo solene. E as nossas autoridades, os nossos representantes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Vão assinar esse compromisso. Então um compromisso com Deus por escrito agora ele não era apenas por escrito e a última consideração que eu quero fazer é um compromisso bem definido e específico nós ah, somos muito generalistas e espiritualmente cometemos muito esse erro da generalização por exemplo você chega de noite e diz assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Aí Deus olha para você e pensa assim, multidão dos seus pecados, eu sei disso. Você é muito pecador, tem realmente uma multidão de pecados. Mas você está arrependido de algum deles? De qual? De qual? Porque quando você diz, perdoa a multidão dos meus pecados, você não está pedindo nada. A não ser um perdão que Deus não vai dar para você. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados quando nós os confessamos. Então você precisa confessar o seu pecado, é declarar o seu pecado, é dizer para Deus, Senhor, o Senhor está certo, eu fiz isso de errado, esse é o meu pecado, eu me arrependo desse pecado, eu peço que o Senhor me perdoe desse pecado. E aí se você tem uma multidão, você vai passar a noite confessando, por isso que é melhor assim que você peca, você confessa, se você deixar acumular uma multidão, eu vou dizer... Você vai ter que tirar férias para fazer isso. É melhor confessar um por um. É melhor acertar a sua vida de quando em quando. Talvez várias vezes por dia. Esse conceito de que os nossos compromissos têm que ser específicos é um conceito de objetividade. Objetividade. O que exatamente você está prometendo para Deus? Vamos ver o que eles prometeram? É uma lista muito grande. Eu não vou parar para explicar cada um desses conceitos. Alguns deles até mais para frente a gente vai ter um pouquinho ampliado nas próximas mensagens, mas não, não seria hoje o caso. Então eu vou ler mais do que explicar mas eu vou ler mencionando alguma coisa fazendo um, algum comentário, rapidamente. Então, Neemias capítulo 10, nós vamos ver destaques do versículo 30 até o versículo 39, um por um, versículo por versículo. Por exemplo, o versículo 30, olhem só o versículo 30. Nós não daremos as nossas filhas para casarem com os estrangeiros, O grande problema do povo naquela situação, naquela circunstância, é que todo o povo que tinha ficado em Israel, tinha se casado com povos pagãos, que também habitavam ali naquela terra. E muitos dos que foram para a Babilônia, tinham casado com babilônios, e voltaram com esposa, ou com marido, ou com filhos... De outra nação. De outra nacionalidade. E eles viram que Deus tinha dito para eles não fazerem isso. Esse é um assunto de casamento misto. Esse assunto especificamente nós vamos tratar alguns domingos na frente. Mas eles assumiram esse compromisso. Não daremos as nossas filhas para casarem com os estrangeiros. Versículo 31. Eles dariam trigo ou se fosse para entregar trigo ou qualquer outra coisa, para nos vender no sábado. Eles não iriam comprar nada, nem dar nada para ser vendido no sábado, porque o sábado era o dia do descanso, era o dia dedicado a Deus e a adoração de Deus. Mais adiante nós encontramos, nesse mesmo versículo, que todo sétimo ano nós não colheremos. E perdoaremos todas as nossas dívidas, que era o ano ah, do perdão das dívidas. E o sétimo ano era o ano de descanso da terra. Essa lei era tão importante... Que os setenta anos de cativeiro na Babilônia foi por causa do não cumprimento do sábado agrícola. Que era o povo plantar durante seis anos, plantar e colher durante seis anos. E no sétimo ano deixar a terra descansar. A, ser, a terra ia produzir frutos, espontaneamente, mesmo sem plantar nada. E eles podiam viver do fruto do que a terra e estaria produzindo, mas eles tinham que deixar a terra descansar, o sétimo ano era o ano de descanso da terra e por 490 anos, 490 anos, eles não obedeceram o sábado agrícola, então o que Deus fez, Deus os levou para o cativeiro e durante 70 anos seguidos, um atrás do outro, a terra descansou. Isso é fascinante, porque quando eles voltaram da Babilônia, a terra estava fértil e pronta para produzir, como eles nunca tinham visto antes. E Deus estava pronto para abençoá-los, porque os anos sabáticos... Foram observados e não só observados, os 70 anos perdidos na agricultura foram recompensados. Nos 70 anos de descanso da terra. Então agora eles estão dizendo, nós vamos observar o sétimo ano das colheitas. E vamos perdoar todas as nossas dívidas. Versículo 32, cada um de nós contribuirá todos os anos com quatro gramas de prata para ajudar a pagar as despesas do templo. Eles tinham que pagar uma espécie de imposto para o templo para que o serviço do templo pudesse ser feito. Versículo 32, uh, uh, 33, para o serviço de adoração no templo daremos o seguinte, pães, trigo e cevada animais, ofertas sagradas para os sábados, oferta para tirar os pecados do povo, qualquer outra coisa que for necessária no templo. Nós vamos providenciar tudo o que for preciso para assumir o reinício da adoração do templo. Então, pães, trigo, cevada, animais, ofertas sagradas e tudo o que fosse necessário. Versículo 34, os grupos de famílias que terão de fornecer a lenha para queimar no templo. O que que era? Não era por causa de, sal, de lareira. Era por causa do sacrifício. E tinha um fogo no templo, lá no santo dos santos e no santo, lugar sagrado, que não podia se apagar nunca. Aquele não era com madeira, mas era com óleo. Então o óleo para o fogo sagrado e a leia para o fogo do sacrifício, o povo é que dava. O povo levava continuamente lenha, cada vez que ia para lá, levava um saco de lenha. Isso era de acordo com o que a lei mandava. Versículo 35, todos os anos... Traremos ao templo uma oferta do primeiro trigo, da primeira cevada e das primeiras for, frutas colhidas das nossas árvores. Trigo, cevada e frutos. A primícia. Tudo que era o primeiro fruto era dedicado ao Senhor e era levado para o templo de Deus. Versículo 36. Traremos o primeiro filho de cada família ao templo, como a lei manda, ofereceremos a Deus o primeiro bezerro, o primeiro carneiro e o primeiro cabrito. Aí você pensa assim, puxa, então todas as famílias, o primeiro filho era dedicado para o serviço no templo? Não, não exatamente assim. A tribo que era responsável por todo o serviço do templo, era a tribo de Levi, os chamados levitas. Eles eram os sacerdotes, eles eram aqueles que trabalhavam e faziam todo o serviço do templo. Mas, todo o primeiro filho era para ser oferecido a Deus, como Abraão embora tendo tido Ismael, mas não era o filho da promessa, porque não era filho de Sara, era filho de Agar. Mas Isaac, que era o primeiro filho de Abraão, foi oferecido sobre o altar. Não foi consumado esse sacrifício, mas o primeiro filho dele foi dedicado ao Senhor. E por que, que eles levavam ao templo o seu filho eles levavam ao templo para dedicá-lo ao Senhor. E levavam algum sacrifício. Que era um sacrifício que redimia aquele filho de volta para sua família. E ele então tinha o direito de viver a vida da sua família. Mas antes de ter esse direito, ele era consagrado a Deus. Nós vamos fazer daqui algumas semanas, depois de quase dois anos, aquele nosso culto de dedicação de crianças a Deus. É um culto muito importante. Muito importante. Porque para cada pai e mãe, aqui ou na internet, eu queria dizer o seguinte. Antes desse filho pertencer a você, ele pertence a Deus. E para que você ganhe o direito de educá-lo e de privar da sua comunhão e do seu crescimento e do seu encaminhamento para a vida, você precisa dedicá-lo a Deus. E é isso que fazemos, exatamente como eles faziam também. Versículo 37, nós traremos aos sacerdotes do templo a massa de pão, o vinho e o azeite, e todo tipo de frutas, entregaremos aos levitas a décima parte das nossas colheitas. Versículo 38: E a décima parte de todas as décimas partes que forem recolhidas deverá ser levada pelos levitas para os depósitos do, do templo, a fim de serem usadas no templo. Os próprios levitas tinham que dar o dízimo do que eles recebiam também. E o versículo 39, o povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais, de vinho e de azeite, nos depósitos onde estão guardados os objetos do templo. Os sacerdotes que estarão de serviço e os guardas do templo e os que cantam no coro, nós todos não abandonaremos a casa do nosso Deus. Cereais, vinho, azeite, ofertas para o templo, sacerdotes, guardas, cantores. Todos assumiram um compromisso. Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Meus queridos, eu quero fazer algumas conclusões. Tirar algumas conclusões e fazer um desafio para você. É certo fazer votos para com Deus. É necessário assumir compromissos com Deus. Se você quer seguir um discipulado sem compromisso, não é com Cristo. Leia os evangelhos. E várias vezes você vai perceber que Jesus disse, você não pode ser meu discípulo. Se você amar mais a si mesmo, não pode ser seu, meu discípulo. Se você não entregar tudo que você tem, você não pode ser meu discípulo. Se você não me obedecer, você não pode ser meu discípulo. Então, ser discípulo de Jesus é assumir o compromisso do discipulado. O compromisso de fidelidade para com Deus. Os compromissos são feitos para serem cumpridos e não para serem desobedecidos. Nós devemos ser específicos nos nossos compromissos. E depois devemos cumpri-los. E Deus abençoará a sua vida. E eu quero desafiar você a fazer um compromisso com Deus. Citando alguns exemplos. Cuidar da sua vida espiritual. Participar dos cultos, participar de um grupo pequeno, participar da escola bíblica, fazer a sua devocional. Um outro tipo de compromisso é o compromisso financeiro, um compromisso de dedicação profissional, de boa mordomia. Um compromisso com dízimos e ofertas. Um compromisso com relacionamentos. Cuidar da sua família. Do seu casamento. Dos seus filhos. Dos seus netos. Cuidar dos profissionais que convivem com você. E cuidar da igreja na qual você faz parte, com relacionamentos verdadeiros e sadios, e eu quero acrescentar, porque eu acabei de sair do hospital, por uma outra intervenção no coração, faz 15 dias, cuidado com a sua própria saúde, Eu nunca tive tanto cuidado com a minha própria saúde do que agora que eu estou velho. Mas eu devia ter começado bem mais cedo a ser bem mais cuidadoso. E se você tem essa oportunidade, então faça isso. Não perca essa rica oportunidade de ser abençoado por Deus de uma forma especial. Fazer um compromisso espiritual. É ter o privilégio. De ser cuidado por Deus. De uma maneira especial. Assuma. Compromissos espirituais com Deus. E que Deus. Abençoe a sua vida. Amém? Amém. Deus.